0: O Tecmundo começa agora e, como você já sabe, estamos trazendo todas as notícias para vocês de forma narrada devido ao coronavírus. Vale lembrar que estamos preparando conteúdos muito importantes sobre o coronavírus, então fiquem ligados no canal. Agora, mantenham-se seguros e bora para as notícias! A Motorola anunciou mais um smartphone para o segmento intermediário, com características que agradam grande parte dos consumidores. O Moto G8 Power Lite, que chega ao mercado com um conjunto triplo de câmeras e uma mega bateria que deve durar até dois dias em uso normal. O aparelho tem uma tela Max Vision com 6,5 polegadas, resolução HD+, e um note em gota bem discreto. O processador é o Helio P35 Octa-Core da MediaTek, que vem acompanhado de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. O smartphone suporta cartões microSD e até 256 GB. Com um conjunto triplo de câmeras, o smartphone se torna uma boa opção para quem curte tirar fotos variadas, mas não quer gastar muito. Os três sensores são um principal de 16 MP, um macro de 2 MP e um sensor de profundidade também com 2 MP. A câmera frontal tem 8 megapixels. O Moto G8 Power Lite faz jus ao nome com sua bateria de 5000 mAh. Considerando que o processador não é tão poderoso quanto um topo de linha e a resolução da tela não é tão alta, é fácil imaginar que essa bateria aguente firme durante dois dias inteiros de uso normal. No entanto, levar essa bateria até 100% de carga deve ser um processo demorado, já que o carregador do aparelho é de apenas 10 watts. O Moto G8 Power Lite foi anunciado no México e na Alemanha, onde as vendas serão iniciadas nos próximos dias. No país europeu, o aparelho custa 169 euros, cerca de R$ reais. Não há data oficial para o lançamento em outros países. A oferta do dia para os gamers. Um kit gamer Redragon S112 com teclado Harp RGB, mais mouse centróforos, mais headset Syla, mais mousepad gamer. Tudo isso por apenas R$ 199. Vale lembrar que ao realizar a compra no nosso link que está na descrição desse episódio, o Tecmundo continua no ar e trazendo notícias para vocês. A Redmi, subsidiária independente da Xiaomi, apresentou nesta sexta-feira uma nova pulseira inteligente de baixo custo. O anúncio faz parte do Mi Fan Festival 2020, em que 22 novos produtos foram anunciados pela fabricante chinesa e suas submarcas. A Redmi Band é uma variação mais simples da Mi Band, mas ela traz todas as funções básicas desse wearable, incluindo sensores como monitoramento de sono, controle de passos com alerta de sedentarismo e sensor infravermelho que checa a atividade cardíaca. Por outro lado, não há tecnologia NFC para certos recursos como pagamentos por aproximação. A tela colorida tem 1,08 polegadas e a bateria dura até 14 dias de uso, segundo a fabricante. Além disso, você pode fazer o carregamento via USB direto pelo corpo do aparelho. Ao todo, são quatro variantes de cores para pulseira: laranja, verde, azul e preto, e 70 interfaces escolhidas pelo usuário. A Redmi Band será vendida a partir de 9 de abril de 2020 por meio de financiamento coletivo por 95 UAN, que é cerca de 68 reais em conversão direta da moeda. Quando chegar ao varejo, ela passa a custar 99 yuan, aproximadamente R$ 84. Reais. Por enquanto, o modelo será exclusivo do mercado chinês. Vale notar que a Xiaomi trouxe muitas novidades hoje, bem como fones de ouvido e até um barbeador. Tudo isso você descobre com mais detalhes lá no site do Tecmundo. O navegador Microsoft Edge, que pode ser considerado um sucessor espiritual do Internet Explorer para sistemas mais modernos, agora é o segundo navegador mais popular do mundo em desktops e notebooks. A informação é do NetMarketShare, que lançou nesta quinta-feira o relatório desse segmento no mercado para março de 2020. Depois de anos na terceira posição, ele ultrapassou o Mozilla Firefox por muito pouco e deve deixar essa disputa ainda mais acirrada ao longo do ano. O fato dele agora ser baseado no Chromium provavelmente é o grande responsável por essa guinada do navegador, já que muitos usuários devem ter ficado curiosos para experimentar essa versão do programa. Em meses anteriores, essa retomada do Edge já havia sido notada, com ele roubando os usuários dos demais concorrentes. Entretanto, o Google Chrome segue disparado como o mais popular, posto que ocupa desde 2016, quando deixou para trás o já decadente Internet Explorer. Para março de 2020, o mercado de navegadores em desktops e notebooks está organizado da seguinte maneira. Chrome em primeiro lugar com 68,50%, Edge em segundo lugar com 7,59% e Firefox em terceiro com 7,19%. Ontem perguntamos para vocês se a estratégia da Intel em focar no desempenho de notebooks e não na economia de energia está correta. 87% respondeu que sim e que o foco tem que ser em desempenho mesmo. Por outro lado, 12% respondeu que não, que o foco deve ser em economia de energia sempre. A enquete de hoje quer saber o seguinte, qual é o seu navegador favorito? Responda no izinho que vai aparecer na tela. A Netflix divulgou um alerta global de segurança por meio do antivírus Bitdefender. A atitude da empresa foi por causa de um novo golpe na internet em que criminosos se passam por funcionários da plataforma para extrair dados dos usuários como o número do cartão de crédito. Os primeiros ataques notificados começaram após uma campanha da Netflix sobre a redução na qualidade de reprodução de suas séries e filmes. Essa medida foi tomada por conta do aumento de acessos, resultado do isolamento social causado pela Covid-19. Em apenas cinco dias, a Bitdefender identificou cerca de 180 mil mensagens falsas em nome da Netflix Brasil. Em um dos e-mails, os criminosos afirmam que a conta na plataforma foi suspensa e que os dados do usuário precisam ser reenviados. Outra mensagem usada diz que a conta está com algumas inconsistências e é necessário atualizar as informações do cartão de crédito. Para saber se o e-mail que você está recebendo é verdadeiro, existem algumas dicas simples de identificação. A atenção tem que ser redobrada se a mensagem tiver links de recadastramento. Ainda, nenhum banco ou empresa do serviço coloca links de acesso no corpo de e-mail. Ele indica que o ideal é o usuário entrar diretamente no site da empresa que enviou a mensagem e verificar se ali há alguma requisição de atualização no cadastro. O usuário também deve prestar atenção no endereço do link. Nesse tipo de e-mail, as URLs aparecem com nomes alterados para enganar quem está lendo a mensagem. Para verificar se é legítimo, passe o cursor do mouse sobre o hiperlink e veja qual é o domínio que aparece ali. Depois de muita especulação, o novo smartphone mais acessível da Apple está finalmente prestes a ser anunciado de maneira oficial. Ao menos é o que afirma o site 925 mac que alega ter recebido uma série de informações quentes a respeito do dispositivo. Para começar, o nome finalmente teria sido esclarecido. Em vez de iPhone SE 2 ou iPhone 9, o aparelho será chamado simplesmente de iPhone SE, assim como a versão de 2016, com o ano apenas sendo usado para diferenciar as gerações. Além disso, a empresa já estaria pronta para receber reservas e até mesmo anunciá-lo nesta sexta-feira. O processador utilizado aqui será o A13, mesmo da linha iPhone 11, e as variações de armazenamento serão as mesmas do iPhone 8, 64 GB, 128 GB e 256 GB. O design deve ser o mesmo baseado nessa geração, mas a bateria foi aprimorada pela empresa. Por enquanto, não há informações oficiais sobre preço ou mesmo data de lançamento do iPhone SE 2020. Fique de olho no Tecmundo para mais novidades. Aconteceu na história da tecnologia. Em 3 de abril de 1973, Martin Cooper, considerado o pai do telefone celular, fez a primeira ligação em uma rua da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Martin Cooper trabalhava na Motorola e resolveu demonstrar à imprensa um protótipo do Dynatec 8000X, primeiro celular comercial do mundo. Cooper ainda fez uma zoeira nesse dia. Ele discou para até então um concorrente AT&T, que também estava tentando desenvolver uma tecnologia similar, só para zoar com o chefe do departamento. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast... Os links estão na descrição do vídeo. Ah, você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Pessoal, esperamos que vocês estejam em casa e seguros. Continuem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, porque as próximas semanas serão cruciais para o Brasil. Vamos juntos achatar essa curva. Um abraço e até segunda-feira.